0: Ist diese Sendung von der Kunstfreiheit gedeckt? Ich glaube, ich habe gesagt, Oliver Pocher ist in meinen Augen ein misogynes Schwein. Und weil ich in meinen Augen gesagt habe, ist es eine Meinung und kein Sachverhalt. Deswegen ging's. aber tendenziell würde ich sagen, ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Können wir so, können wir so durchwägen. Ja. Geht durch die Antilopen-Geldwäsche-Rechtsabteilung problemlos durch. Ich hab ne gute Nachricht und ne schlechte auch Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub Wir werden zu Asche, kehren das Nichts Zurück aus dem wir alle einst gekommen sind Und jetzt die gute, heute nicht Es bleibt noch Zeit für dich und mich Und wenn du willst, dann schlaf doch heut bei mir Herzlich willkommen bei Milch und Kultur, heute mit Danger Dan. Es geht immer
1: los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Erste mhm. Frage, Bier oder Wein? Wein. Tis Ullmann zum bringen ist? Ehrenhaft. Das ist sehr gut. <lacht> mit Kolja Zelturlaub oder mit Tobias auf dem Schützenfest?
0: Äh, auf jeden Fall mit Tobias auf dem Schützenfest, weil mit Kolja Zelturlaub das... Das, äh, das wäre das Schlimmste für ihn. Der hasst zelten, der würde nie zelten. Und ich tue ihm den Gefallen, dass ich lieber mit Panikpanzer auf den Kühlschützenfest gehe. Okay. Diese Musik lief bei dir letztens zu Hause, als letztes. Äh, Damien Marley, So a Child May Follow. Okay.
1: Mit Ken, mit Ken Jepsen diskutieren oder mit Gauland ein Lied schreiben?
0: Boah. Das ist ja wie äh, mit dem Hammer auf den Fuß hauen oder mit dem Hammer auf den anderen Fuß hauen. Äh, diskutieren oder ein Lied schreiben, ja, dann lieber eine Diskussion, aber nur eine ganz kurze, so nonverbal. Okay. Non okay. Äh,
1: mit Oliver Pocher versöhnen oder die AfD verhöhnen? Ganz klar, AfD verhöhnen.
0: Penelope Cruz ist? Ähm, angeblich ähnlich aussehend wie meine damalige Reisebegleitung in Bangkok. AfD-Bashing ist sehr leicht. Milch ist <lacht> ein Getränk. Kultur? Für Kälber. Trinkst du Milch? Ja.
1: Welche Milch trinkst du?
0: Äh, Vollmilch. <lacht> ich trinke auch Die Fett auch immer noch. Nee, nee, Vollmilch, 3,5% Fett. Ja. Aber ja, äh, ja, ich bin, ich bin immer noch nicht äh, von der Milch und von dem Käse weggekommen. Okay. Das, ich liebe Milchprodukte. Kultur ist? Äh, inhaltslos. Also Kultur kann ja alles Mögliche sein. Kultur ist erstmal per se nichts Gutes, aber auch nichts Schlechtes. Und der Gegenentwurf zur Natur. Späti oder Kneipe? Kneipe. Ein Tipp an junge Musiker
1: oder Menschen, die Musiker werden wollen. Was würdest du denen als einen kurzen Tipp an die Hand geben?
0: Äh, arbeitet in der Gastronomie, da lernt ihr die wichtigen Leute kennen und geht nicht an die Musikhochschule, da lernt ihr nicht die wichtigen Leute kennen. Hast du in der Gastronomie gearbeitet auch? Nee, ich bin, ich habe da nur gesoffen. <lacht> <lacht> ich habe, äh, ich habe hab ab und zu mal so Thekenschichten äh, übernommen bei so Soli Cocktailstand in der Schani oder sowas. Aber Nein. so richtig Gastronom, das habe ich nicht gemacht. Und da hast du die Leute kennengelernt, die die gesagt haben, mach ich, Musik. Ich glaube tatsächlich, dass in der Gastronomie oder in, in den richtigen Bars rumzuhängen wirklich wertvoller ist als ein Musikstudium. Du wirst am
1: 30.04. ein Album veröffentlichen, das unerwartete Klavieralbum. Und du mhm. hast es schon. Jetzt eigentlich im Vorhinein für sehr viel Furore da damit gesorgt, mit äh, zwei Songs, die du schon veröffentlicht hast, mit Lauf davon, äh, einer Ballade und natürlich mit dem Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Meine erste Frage bezieht sich jetzt nicht auf Inhalte, sondern erstmal auf das Instrument. Wie hast du gemerkt, dass das Klavier jetzt ein Instrument ist, mit dem du ein Album aufnehmen willst? willst und warum jetzt erst und
0: äh, wie ist deine Beziehung zu dem Instrument? Oh, das sind äh, sind ja ganz viele Fragen gleichzeitig. Ja, lass dir also, Zeit. Ich, wenn ich das chronologische erzähle, fing das schon vor langer Zeit an, vor über 30 Jahren tatsächlich, weil ich habe auf dem Dachboden meiner Eltern ein Akkordeon gefunden. Da habe ich mir, oh, du trinkst ja auch ein Bier. Prost. Das ich, was Das ist ein guter Podcast. Ja, yeah, das ist, das ist sehr guter Podcast. <lacht> genau, ich habe dieses Akkordeon gefunden, habe dann damit gespielt und dann haben meine Eltern gesagt, wow, der ist ja talentiert, wir brauchen irgendwo ein Klavier her. Mein Vater war da noch arbeitslos. Ich weiß gar nicht, wie und wo die das aufgetrieben haben. Da müsste ich mal äh, recherchieren. Aber die haben Klavier aufgetrieben und äh, ich hatte dann auch Klavierunterricht, bis ich so zehn war. Und ich hasse Klavierüben. Und ich habe auch nie das gemacht, was mein Klavierlehrer von mir wollte. Also ich habe da gar nicht so viel gelernt, aber weil ich nicht geübt habe, habe ich stattdessen dann immer so prokrastiniert und habe dann am Klavier halt so selbst kleine Liedchen erfunden oder mir so andere Liedchen beigebracht, die ich gerne spielen wollte. Let it be von den Beatles zum Beispiel oder so. Aber habe auch mit sehr jung, also in der Grundschule schon angefangen, so ganz kleine Melodien zu komponieren und immer zu wiederholen und so und dann kam ich irgendwann so langsam Richtung Pubertät. Da war für mich Klavier dann irgendwie die äh, die, die symbolisch stand das nur für so spießbürgerliche schreckliche Welt. Und ich habe mich halt mehr für Rap interessiert und für Punk und für Sachen wo Klavier nicht drin vorkommt und habe das erstmal jahrelang ad acta gelegt. Bis dann irgendwer eine Band mal gegründet hat in meiner Klasse und ich gesagt habe, ey ich kann Klavier spielen, da ich mitmachen. Und dann wurde ich da Keyboarder. Und dann habe ich es irgendwann wieder sein lassen und dann habe ich wieder in einer anderen Band gespielt, jahrelang dann irgendwie in so Reggae-Bands gespielt, Orgel aber. Und als und irgendwann hatte ich da auch keinen Bock mehr drauf und habe eigentlich die letzten zehn Jahre gar kein Klavier zu Hause gehabt. Also ich habe bei antidopen gang konzerten immer noch Klavier gespielt für so ein, zwei Lieder immer so was, glaube ich, auch ganz abwechslungsreich unsere Konzerte gestaltet hat, weil wir dann so Punk gemacht haben und danach so ganz ruhige Balladen am Klavier und ich glaube, das war die Bandbreite der Musik, die wir dann angeboten haben, war ganz nett. Aber ich habe dazwischen überhaupt nicht geübt, sondern ich habe nur auf den Konzerten gespielt und demnach mich auch oft verspielt. Ja,
1: äh, ja, Nee, du hast eine Frage, ja. die äh, schon mitbeantwortet, die ähm, ein Zuhörer auch vorher mir gestellt hat, äh, ob dir das mhm. Klavier als Instrument damals zu spießig war. Hast du ja schon ein bisschen gesagt in die Richtung... Ja, ja, um tatsächlich. Damit, also
0: ich freue mich immer mehr damit an. Ich sehe das auch mittlerweile ganz anders und ich höre wirklich sehr vielseitig und ganz viel unterschiedliche Musik und da kann darf jetzt auch wieder Klaviermusik dabei sein aber so als ganz junger Pubertierender fand ich das einfach Scheiße und da fand ich also fand ich alles was mit Klavier war automatisch Scheiße äh, keine Ahnung warum weil das hat hat tatsächlich ja auch so eine das steht ja symbolhaft wirklich für so für so spießbürgerliches Leben das Klavier oder der Flügel noch schlimmer eigentlich für so für so ein für so reiche Willengegenden <lacht> Und äh, genau, das habe ich dann da irgendwie so pubertär abgelehnt. Jetzt äh, habe ich mich selber verhaspelt. Genau, ich habe irgendwann jetzt nach, als die Pandemie losging, äh, mein Klavier mit nach Hause genommen und hatte jetzt ein Jahr lang kaum Termine und konnte keine Konzerte spielen und habe gerade in dieser Klavier-On-Off-Beziehung wieder eine Phase, die eher on ist als off, und es macht mir ganz viel Spaß und ich habe dann jetzt ein Jahr lang Klavier geübt und alles, was ich konnte, und das ist nicht besonders viel, aber immerhin das in dieses Album reingepackt, da, da kann man jetzt alles hören, was ich mit dem Klavier kann.
1: Und in dem Video zu Lauf davon, da geht es auch, weil du gerade gesagt hast, so spießbürgerlich und schick, das erinnert an Klavier so, da geht es ja um Klavierhaus eigentlich, in das du... Also mal einsteigst, weil Panikpanzer seinen Schlüssel vergessen hat als Wächter dieses mhm. äh, Hauses. Äh, wie kam es zu dieser Idee, dass, es, äh, dass ihr das Video zu diesem Lied dreht?
0: Also ich, äh, ich wollte auf jeden Fall ein Video drehen, wo ich Klavier spiele. Weil ich glaube, das ist ganz gut, wenn man ein Klavieralbum macht, dass man das auch erstmal bebildert. Okay, der sitzt jetzt da und spielt Klavier. Ich hatte nämlich das Album schon ein paar Leuten mal vorgespielt und die haben immer gefragt, so, äh, wer hat das Klavier gespielt? Und dann habe ich gesagt, na ich. Und dann haben die das immer nicht geglaubt, weil irgendwie keiner mir geglaubt hat, dass ich Klavier spielen kann. Und dann habe ich gedacht, es ist vielleicht gut, wenn wir ein Video drehen, wo ich das dann auch spiele, äh, weil mir das sonst halt keiner glaubt. Und dann habe ich halt, haben wir halt lange überlegt und in, in so einer Pandemie. Und in so einem Lockdown ist es auch gar nicht so einfach, Musikvideos zu drehen. Ich habe mir das einfacher vorgestellt, weil ich dachte, es sind voll viele geile Locations zu und äh, da kann ich mal fragen und vielleicht dürfen wir da rein. Und die haben halt immer natürlich geantwortet, sorry, aber wir haben zu, weil weil Lockdown ist. Äh, und wir können das dir jetzt nicht aufmachen. Wäre ich jetzt Herbert Grönemeyer gewesen hätten die mir bestimmt auch das Museum aufgeschlossen, in dem ich spielen wollte, bin ich aber nicht. Und ich habe dann vor lang gesucht und dachte, so ein Schaufenster zu einer Straße, wo auch man vom Rest der Welt mit einer Glasscheibe getrennt ist, das wäre eine gute Idee. Und so bin ich dann irgendwann auf dieses äh, Klavierhaus gekommen, weil das, glaube ich, tatsächlich die, das beste Klavierschaufenster ist, das es gibt. Weil, also zumindest meine Google-Bildersuche-Recherche hat mich immer wieder dahin zurückgeführt. Und dann habe ich da angerufen und zufällig führt den Laden ein ganz korrekter Typ. So ein alter Hamburger Türsteher, der alles andere als spießig war und meinte, ja klar, kommt vorbei, könnt ihr machen.
1: Für noch mehr Furore als dieses Video oder dieser Song hat eigentlich das Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, geführt. Du warst letzte Woche im Neomagazin Royal und da wurdest du auch gefragt, ob es schon Beschwerden gab, beziehungsweise ob sich Leute, die du da ähm, besingst, sage ich mal, ob, die sich, äh, ob sich da schon was, ob sich die Leute beschwert haben. Gibt es da ein
0: Update? Nee, es ist, äh, bleibt spannend oder beziehungsweise es bleibt langweilig, wie man das sehen will. Da hat sich noch keiner gemeldet und die Chancen oder die Wahrscheinlichkeit denke ich, wird auch von Tag zu Tag kleiner. Also niemand wird durch diese durch diesen brennenden Reifen hüpfen, den ich da gerade hinhalte. Da kann man sich viel zu einfach dran verbrennen. Und ich glaube auch, dass die die Chancen, da juristisch Erfolg zu haben, nicht besonders groß sind. Und unabhängig davon, wer auch immer das machen würde, das gibt ja jetzt nicht nur eine dann juristische Auseinandersetzung darüber, sondern eine öffentliche. Und die kann ich halt gar nicht verlieren. so äh, Das ist, glaube ich, allen klar.
1: Bevor wir jetzt gleich zu den anderen Songs auf dem Album kommen, habe ich... Ähm mal Zitate zu dem, äh, zu diesem Song oder zu der Platte rausgesucht und würde mal gerne die vorlesen und dann, dass du mal sagst, ob dich das, ob das das gut beschreibt, was du mit der Platte äh, machen willst oder was die Platte ist. Mhm. Ähm der Musikjournalist Alex Barbian hat geschrieben, ich würde das, was er da aktuell macht, mehr als balladenartig kabarettistische Formen der Kunstperformance beschreiben. Eigens komponierte Klavierstücke, zu denen Danger Dan singt und mehr Liedermacher als Rapper ist. Eine Mischung aus Hannes
0: Wader und Comedian Harmonists. Ja, also ich mag ich mag den Barbian sehr gerne. Deswegen gebe ich dem automatisch Recht. Also ich bin da aber auch super parteiisch. Ich finde, das ist einer der besten Rap-Journalisten oder einer einer der wenigen guten Rap-Journalisten, die es überhaupt gibt. Und deswegen bin ich da parteiisch. Ich selber hätte das jetzt nicht so umschrieben, muss ich zugeben. Aber wenn er das sagt, dann stimmt das wahrscheinlich noch viel noch mehr. mehr. Noch Da zählt das auch mehr als meine eigene Meinung. An Comedian-Harmonist habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Ich hätte so Georg Kreisler oder sowas erwartet, wenn man schon so Vergleiche ranziehen muss. Hast du Georg Kreisler auch sowas gehört vorher, also vor dem Album? Ja, ja, ich, ich bin, ich verehre Georg Kreisler, finde den richtig geil. Ich habe sogar mal versucht, den äh, telefonisch zu erreichen, als er noch gelebt hat, weil ich ein Theaterstück von ihm gerne aufführen wollte. Heute Abend Lola Blau, ganz tolles Stück. Ich glaube, das ist auch sehr autobiografisch, also der ist ja in den 30ern schon abgehauen vor den Nazis, er hat sich in den USA dann versteckt und ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Shoah äh, wieder nach Deutschland gekommen und hat so diese ganze Reise und diese und was er da macht auf diesem Schiff äh, in die USA rüber ähm, mit diesem Stück auch ein Stück weit verarbeitet und das ist äh, ein wahnsinnig tolles Theaterstück. Das wollte ich voll gern aufführen, aber der Verlag war so super picky. Das, die wollten die Verlagsrechte mir nur für so horrende Summen einräumen und mich dann direkt auch verpflichten, das so und so oft aufzuführen. Und ich wollte das nur in irgendeiner Kneipe vielleicht zweimal spielen und wollte aber nicht aufgeben und dann habe ich versucht, den anzurufen, habe so in der Schweiz alle Leute angerufen, die Georg, also die Kreisler mit Nachnamen heißen, habe die alle gefragt, ob die mit Georg Kreisler verwandt sind und wie ich den denn erreichen kann. Aber das hat leider nicht geklappt. Ey.
1: Zwei Zitate zu dem Song. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Er schreibt mhm. weiter, ich bin kein Jurist, aber ich gehe stark davon aus, dass Danger Dan die gerichtliche Auseinandersetzung um die eine oder andere Aussage in seinem Song gewissermaßen einkalkuliert hat.
0: Mhm. Ihm also, ich habe mir auf jeden Fall da Gedanken drüber gemacht, ob das passieren kann und habe mich da, äh, hab da gut abgewägt und habe mir auch juristische Beratung geholt. Da ist in schon ein gewisses Kalkül bei. Ja.
1: Gut. Und die letzte, das letzte Zitat der Song ist Provokation, Kampfansage und gleichzeitig eine Ode an die Kunst und ihre Waffen. Das ist aus dem Musikexpress. würdest du dem beipflichten?
0: Ja, das ist so, das ist ja ein riesengroßes Lob, was da steht, ne? Und wenn ich jetzt, also stell dir mal vor, einer sagt so, ey, Du bist voll der nette Typ und du, und es macht voll Spaß, mit dir zu reden. Kannst du dich dann dahinstellen und sagen, weißt du was? Weil ich bin voll der nette Typ und es macht voll Spaß, mit mir zu reden. Das kann ich jetzt leider nicht so. Ich kann jetzt, also wie kommt das denn an, wenn ich jetzt hier bestätige, was der Musikexpress da an
1: Lobeshymnen okay, auf mich anstimmt? Dann, 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 frage ich mal andersrum. Von ja. Provokation, Kampfansage oder an die Kunst und ihre Waffen. Was von den dreien wird ist am ehesten davon zutreffend? Oder, an die Kampfansage.
0: Okay. <lacht> <lacht>
1: finde, So musst du deinen Song immer ansagen eigentlich. Seine Oder an die Kampfansage. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Okay, dann die letzte Frage von mir, die kommt jetzt von mir. Die Frage ist, was, was ist von der Kunstfreiheit gedeckt? Ne? Und äh, es gibt ja schon die Diskussion um Gewalt im Widerstand, sagen wir mal. Du sagst, es ist mhm. ein letztes Mittel. Und ähm, wo, was würdest du denn sagen, was ist nicht
0: von der Kunstfreiheit gedeckt? Ich bin so froh, dass ich nicht in der Position bin, dass ich sowas nicht entscheiden muss. Ne? Und mhm. die Diskussionen über Kunstfreiheit, die ansonsten geführt werden, werden ja auch oft geführt, ähm, weil also aus, weil aus einer ganz anderen Ecke geschossen wird. So. Im Normalfall reden wir über Kunstfreiheit bei so Sachen wie antisemitischen Karikaturen in der Süddeutschen Zeitung. Und da ärgere ich mich dann auch manchmal. Ich muss zugeben, dass ich so ein schlechter Demokrat bin, dass mir die Kunstfreiheit immer dann noch viel wichtiger ist, wenn das Kunstwerk auch meine politische Meinung widerspiegelt mhm. ja, und ich den Rest halt irgendwie ertragen oder aushalten muss. Aber ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich nicht in der Position bin, dass ich A, entscheiden muss, was ist Kunst und was nicht und B, wo endet die Kunstfreiheit. Mhm. Sondern ich bin einfach nur ein ein dahergelaufener Musiker, der mal auf der Tastatur ausgerutscht ist. Und was da jetzt passiert mit, das müssen ganz andere entscheiden, ne? mhm. die wahrscheinlich auch viel mehr Kompetenz haben. Also die, diese Diskussion um
1: Gewalt, ähm, im Widerstand, Gewalt in der Musik ist ja zum Beispiel auch um das äh, Wir sind mehr entstanden, als als die, Re die Rechten haben das als Argument benutzt, sagen wir, da, da tritt K.I.Z. auf. Ne, die sowas singen wie Messer mhm. in die Journalistenfresse und mhm. äh, dass die AfD-Leute sagen, ja komm, ihr seid auch gar nicht besser. Oder das gab ja mal diese die, die, die gleiche Diskussion mit Feine Sahne Fischfilet. Das heißt, wenn jetzt ein AfD oder ein Neurechter das singen würde, ne, das gleiche, was du singst,
0: mhm. müsstest, müsstest du das ertragen und würdest du auch sagen, das ist okay. Und das bereichert die Szene. Nö, ich müsste das gar nicht ertragen und ich müsste auch gar nicht sagen, das ist okay. Ich könnte auch sagen, das ist unerträglich und das ist totale Scheiße. Mhm. Ich, ich bin äh, nicht zur Neutralität verpflichtet.
1: Und das würdest du dann auch machen, also Aber aushalten müsstest du es vielleicht. Oder ja, du würdest ja. dich dagegen wehren?
0: Ich könnte wahrscheinlich nicht juristisch dagegen vorgehen. Und das ist auch gut Wenn es denn wirklich von der Kunstfreiheit gedeckt ist. <lacht> und das ist auch gut so? Ja. Also ich sag mhm. mal ja. <lacht> ich würde gerne eigentlich mit dir jetzt über die anderen Lieder
1: sprechen. Und... Der erste Song, äh, über den ich gerne sprechen würde, heißt Trotzdem. Und in mhm. diesem äh, Song gibt es eine schöne Zeile, ähm, die heißt Irgendwer sammelt Ehrenmedaillen, ich habe sogar Teilnehmerurkunden nicht und ich fürchte von der Fachzeitschrift kriegt dieses Lied eine sehr schlechte Kritik, aber eine, meine Freundin
0: wollte trotzdem lieber mich. Sind Ecken und Kanten dir wichtig, bei Menschen? Weiß ich gar nicht, ob mir jetzt Ecken und Kanten wichtig sind, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wo, worum es mir da in dem Lied geht, ist eher, äh, weißt du, das machen wir, glaube ich, alle, es wirkt auch so ein bisschen bescheuert, weil das macht jetzt hier so der, der erfolgreiche Popmusiker, wo die Musikkritiker sagen, er sieht gut aus und kann sehr gut Klavier spielen, äh, der sagt dann, der verkauft sich hier wieder als Außenseiter, so könnte man das lesen, ja. Und tatsächlich ist es so, dass egal wer, wir alle, wir sind immer konfrontiert mit so einer Diskrepanz zwischen unserer Unserer Instagram-Welt und unserem Instagram-Selbst da, unserer Instagram-Selbstdarstellung und der tatsächlichen gefühlten Realität so, und der Imperfektion, so. Und was ich da mit in dem Lied, glaube ich, immer wieder versuche, ist, sich mit mir selbst anzufreunden, auch wenn es so, wenn ich weiß, dass ich in ganz vielen Momenten und ganz viele Dinge an mir auch nicht perfekt und super finde, so. Mhm. Äh, und was mir da total hilft, ist, dass meine Freundin mich aber trotzdem mag. Und es ist, ist doch scheißegal, ob ich Schuhgröße 47 habe und einen riesigen Corona-Bauch und dass ich gerade so unsportlich bin, wie ich seit noch nie in meinem Leben war. Weil die mag mich trotzdem und, das, und ich bin okay, so wie ich bin. Und ich glaube, da darum geht es in dem Lied. Es ist eher so ein, ein mutmach -Lied.
1: Ist das Anfreunden mit sich selbst bei dir ein
0: Prozess <lacht> der auch, äh, bei dem auch das Album geholfen hat? Also das Album, vielleicht das Album davor auch noch mehr, mhm. das habe ich ja im Rahmen einer Psychotherapie auch geschrieben. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist es, hilft mir Musik machen immer wieder. <lacht> also, das ist äh, in dem ganzen Chaos meines Lebens ist das immer ein ganz guter Moment der Kontemplation und <lacht> Es ist ja auch sehr auffällig. Ich schreibe sehr viel über mich und meine und kleine biografische Erlebnisse. Yeah. Ich leite dann cool. zwar oft so gesellschaftliche und politische Themen davon ab. Also zum Beispiel, ich schreibe über darüber, wie ich von der Schule geflogen bin. Yeah. Und das endet alles in einer Kritik an einem Bildungssystem. Cool. Oder ähm, ich schreibe Heck. über einen über einen Kuss, den ich in in, in einen kleinen Moment auf einem Konzert in, in Bordeaux, einem Lou-Reed-Konzert und aber es geht auch irgendwie um so, um dieses Agenturenleben und dieses, äh, dieses, dieses, äh, einfach mal, also dieses, so ein, so ein großes Fernweh, was auch in Ablehnung ist zu, zu, zu größeren gesellschaftlichen Problematiken, so. Und das mache ich immer wieder. Scheiße, ich habe einen Faden verloren. Äh, wir redeten ja eigentlich gerade darüber, dass ich mich gar nicht mag. <lacht> inwiefern
1: das, aber meine, naja, inwiefern äh, dieses sich anfreunden Prozess ist, inwiefern das Album dabei hilft. Ja, naja, also
0: das ist auf jeden Fall Erzähl. so, sind so reflexive Momente irgendwie. Und das, das hilft mir bestimmt. Aber Saufen hilft auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> habe ich Ey, jetzt nicht gesagt, oder? <lacht> ähm, das hast du nicht gesagt. Ich habe es nicht gehört, auf jeden Fall. Du hast gerade schon erwähnt, den Song, in Gloria Victoria, indem du eigentlich mit deiner Schule abrechnest, du entschuldigst dich vor, im Vorhinein dafür, ähm, aber es geht dir, glaube ich, um eine etwas auch generellere Kritik an Bildungssystemen
0: oder an Schule generell. Wie kam es zu dem Song? Das, man könnte, das, 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 die Schule, von der ich da geflogen bin, das war das Victoria-Gymnasium. Und In Gloria Victoria wäre aber ein, ein unrühmlicher Sieg, äh, den ich jetzt hoffentlich habe mit diesem Lied. Ja, die Geschichte ist ich war ich bin damals von Hessen nach Nordrhein-Westfalen gezogen und in Hessen gab es so Schulakten, die da geführt wurden mit so Kopfnoten, dass man halt äh, alles aufgeschrieben hat, ist der mal zu spät gekommen, hat der sich mal geprügelt, hat der war der irgendwie auffällig und hat ein Wiederwort gegeben. Das wurde dann alles so fein säuberlich ähm, äh, dokumentiert und in Nordrhein-Westfalen gab es das nicht. Aber die Schule in Hessen war so scheiße. Dass dir diese Akte, dem Schuldirektor, als ich dann umgezogen bin, hinterhergeschickt hat. Und meine Eltern hatten sich richtig Mühe gegeben und versucht, mir eine gute Schule zu suchen und haben da äh, angeklopft und gesagt, hey, gibt diesem Jungen eine Chance und das ist ein ganz netter und das wird richtig gut. Und dann bin ich da eingeschult worden und wurde am ersten Schultag zum Direktor dann zitiert, äh, weil der diese Schulakte bekommen hat. Und der hat mich begrüßt mit, hätte er das vorher gelesen, dann hätte er mich erst gar nicht genommen. Also ich habe noch wirklich gar nichts gemacht, ich, also wirklich überhaupt nichts. Nette Begrüßung. Ich hatte nicht mal Hallo gesagt, da war da da war ich da schon äh, unter strenger pädagogischer Beobachtung und ich meine, das muss man auch sagen, der Schuldirektor hätte auch sagen können, oh, aha, jetzt habe ich diese Hintergrundinformation. Eigentlich hätte der meinen Klassenlehrer ran zitieren sollen und hätte sagen sollen, ey, äh, wir haben ja ein Kind mit den und den Problemen und wir müssen gucken, dass wir irgendwie die klassendynamischen Prozesse ein bisschen mitsteuern und den gut begleiten, damit der hier gut reinfindet. Aber das war halt nicht seine Idee. Seine Idee war, so jemand wie du gehört hier nicht hin, so jemand wie du muss hier weg. Wir sind eine elitäre Schule und du gehörst nicht dazu. Und genau das wurde mir dann da auch neun Monate lang klar gemacht und danach bin ich halt von der Schule geflogen. Da habe ich mich jetzt, habe ich ja eben schon erwähnt, dass das irgendwie meine Bildungsbiografie ist sehr problematisch, <lacht> die ist sehr löchrig. Ich war auf elf verschiedenen Schulen, aber habe elf Klassen nie abgeschlossen. So, es war wirklich war kein einfacher Schüler. Ich habe es auch den Lehrerinnen nie leicht gemacht, aber hatte mich eigentlich mittlerweile ganz gut damit angefreundet und war eigentlich mit mir selbst, auch wenn mir sehr lange in der Schulzeit immer wieder schwarz auf weiß gezeigt wurde, du bist defizitär, du kannst das nicht, du bist schlecht, hatte ich mich eigentlich ganz gut mit mir angefreundet und dann rief mich, ein alter Schulfreund an, der ein Jahr später von dieser victoria schule geflogen ist und hat gesagt, guck mal auf den Wikipedia-Artikel, da steht jetzt bekannter Schüler dieser Schule, Danger Dan, die schmücken sich da mit deinem Namen. Zynisch, ne? Ja, ich fürchte auch, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich weiß gar nicht, ob von dem alten Kollegium, was damals äh, die, die Lehrerschaft da gebildet hat, überhaupt noch so viele übrig sind. Und ich weiß auch nicht, ob die Schule selber das jetzt veranlasst hat. Vielleicht war es auch einfach nur ein anderes Schulkind dass da meinen Namen reingesetzt hat. Aber da habe ich gedacht, so ey, ganz so unkommentiert kann ich das nicht stehen lassen und habe halt dieses Lied geschrieben, äh, dass so es eigentlich ein Racheakt ist. Und äh, <lacht> ähm, zwei Fragen, jetzt, also du sagst auch
1: so suffisant, äh, die Schüler sollen das mal in ihrer Pause diskutieren, bitte, dieses Lied. Was mhm. würdest du dir denn von Schule wünschen? Was, wozu sollte Schule ermuntern, äh, stark machen? Was sollte Schule leisten?
0: Schule sollte Menschen dabei helfen, mündige Menschen zu werden. Jungen Menschen dabei helfen, zu, zu Erwachsenen, mündigen Menschen zu werden. Nicht zu Leuten, die immer Ja und Arm sagen und alles unhinterfragt befolgen. Und nicht zu Menschen, die man irgendwie so drillt, dass sie einfach funktionieren im System, sondern Leute, sondern zu Menschen, die halt selber frei entscheiden, möglichst frei entscheiden können und einfach mündig sagen können, darauf habe ich Bock, darauf habe ich keinen Bock. Das kann ich, das kann ich noch lernen. Das wäre, glaube ich, gut. Und das hat bei mir nicht geklappt. Ich bin da eher rausgegangen mit dem Gefühl, das kannst du nicht, das schaffst du nicht und äh, musste mir das, den Rest dann irgendwie selbst erarbeiten. Gab es da, ja, da schon Reaktionen drauf?
1: Ich, äh, oder hast du das schon kommuniziert, dass du so einen Song veröffentlichen wirst? Nee,
0: habe ich noch nicht. Willst du das machen? Äh, dass ich die so vorwarne,
1: meinst du? Äh, so, äh,
0: übrigens, da kommt das jetzt. <lacht> ja, vielleicht gar nicht so nee, im Sinne nee. von Warnung, sondern hier. Ähm. Nee, ich warte jetzt mal ab, weil also das Lied wird auf jeden Fall auf dieser Schule landen. Also die Schüler und Schülerinnen dieser Schule werden das hören, da bin ich mir ganz sicher. Und die werden sich total freuen. Und äh, auf der nächsten Abi-Party, die es da gibt wenn die sich da immer noch Lieder selbst auch suchen können, da wird das äh, die Abi-Hymne werden. Und ich wette auch, dass dieses Lied auch in diesem Wikipedia-Artikel dieser besagten Schule mit eingehen wird. Und da freue ich mich schon sehr. Ein weiterer Song
1: auf dem Album heißt Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok. Und ich lese mal ganz kurz eine Zeile vor für den Hörer, damit er einen Eindruck hat. Würde der Staat die Prügelstrafe wieder einführen und ich fürchte, das wird mal passieren. Penelope und ich werden ganz bestimmt gegen so ein Gesetz protestieren. Sextouristen in Bangkok vermöbeln, ist politisch gesehen auch nur Quark. Doch ich würde es noch einmal tun, wenn Penelope Cruz es sagt. Wie kommen du und Penelope Cruz nach Bangkok und wie zum Himmel kommt ihr auf die Idee, <lacht> Sextouristen zu vermöbeln in allen möglichen äh, Formen? <lacht> und äh, sie unterschätzen
0: euch sogar, die Sextouristen unterschätzen euch, vor allem Penelope Cruz. Also das Lied beruht auch auf einer wahren Geschichte. Die war tatsächlich in Bangkok und ich war da auch mit einer Reisebegleitung und die wurde vor Ort mehrfach auf ihre angebliche Ähnlichkeit mit Penelope Cruz angesprochen das war so ein Insiderwitz also ich finde nicht dass sie aussieht wie Penelope Cruz aber da gab es Leute die sahen das anders und äh, das ist tatsächlich deswegen das war nicht wirklich Penelope Cruz es war ein noch tollerer Mensch und mit dem mit dieser Person war ich dann da in Bangkok und und ich wusste natürlich um Ausbeutung, ich wusste auch um sexuelle Ausbeutung. Ich weiß, mir ist klar, dass die Welt furchtbar ungerecht ist und dass es super ungerecht ist, dass du in Deutschland für 10 Euro eine Stunde arbeitest und in einem in einem Aushilfsjob und in Bangkok wahrscheinlich einen ganzen Tag und dass das nicht gerecht ist. Und mir war auch klar, dass es äh, äh, das sowas wie Sextourismus und... Organisierte sexuelle Ausbeutung gibt, aber das so mit eigenen Augen zu sehen, das macht super Machtlos. Also man, man steht davor und denkt so, oh fuck, so. Und, und es hilft auch nicht, jetzt deinem Sextouristen eine zu kleben, weil das an den strukturellen Problemen überhaupt nichts löst. Aber so in dieser Machtlosigkeit, in diesem Gefühl, in diesem Gefühl, dass es das mit mir macht, ist dann auch noch einer so frech geworden. Und das endete dann tatsächlich darin, dass wir irgendwann sehr Hals über Kopf mit einem Tuk-Tuk <lacht> durch die Nacht abgehauen sind. Darüber singt ja auch, ne?
1: Singst du auch in dem Song?
0: Ja, ohne TÜV. <lacht> sag ja, ich in dem Song. Genau. Sehr
1: schön. Ein weiterer, ich finde, ein amüsanter Song in dem auf dem Album ist ähm, die Ode an den Mord. Da, äh, da zählst du alphabetisch äh, verschiedenste Mordarten auf. Ähm, vorab die Frage: Was ist denn deine Liebste? Ich habe fand das Beste von denen, die du aufzählst, Elefant draufstellen.
0: Ja, Elefant draufstellen finde ich auch, glaube ich, das ist <lacht> ja auch die Beste, okay. auch weil die so real ja. ist. Ne? Ich habe keine Lieblingsmordmethode. Ja. Aber gibt äh, was ähm, fasziniert dich an dem Thema Mord oder gibt's es? Ich weiß auch nicht, was wenn Teufel mich da wieder geritten hat. Ich, äh, ich glaube, das ist auch so dieser Georg Kreisler in mir, der einfach Lust hatte, da über die Stränge mal zu schlagen und halt zu sagen, wir reden über Mord, aber wir reden nicht über das ethische Problem Mord. Mhm weil da gibt es auch nicht mehr viel drüber zu reden, sondern wir reden über Mord mal mit einer ästhetischen Fokussierung. Welcher Mord ist eigentlich der beste? Zersägen. Chemisch
1: reagieren, chemisch lassen, reagieren ich. lassen. Genau, chemisch reagieren lassen. Sehr schön. Also die Ode an den Mord. Auf jeden Fall sollte man sich das anhören. Ein Song, der mich tatsächlich sehr berührt hat, muss ich sagen, ist der Song eine gute Nachricht, mhm. äh, weil ich finde, du das sehr schön in Worte fasst, ähm, also bestimmte Widersprüche und gleichzeitig ist es ein sehr äh, persönlicher und ähm, mutmachender Song. Äh, ich lese einmal kurz auch einen Ausschnitt daraus vor. Ich meine, das kommt immer dem nicht nah, man sollte es unbedingt hören. Ne? Texte zu lesen Lieder, ist immer ein bisschen schwierig, aber ich mache es trotzdem. Glaubt keinem Prediger jedweder Couleur, der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt. Sie haben mehr Angst als Trost im Angebot. Es ist schwer genug, ohne sie klarzukommen. Ich komme oft nicht klar, alles andere wäre mir auch viel zu abgeklärt. Was ich eigentlich nur damit fragen will, ist, schläfst du heute bei mir? Das Dilemma, dass wir das Ende kennen, zwingt uns ja nicht dazu, es hier nicht schön zu finden. Wie kam es zu diesem Song?
0: Ich finde, dass dieses Lied, das... Wirklich beste und also wirklich, ich glaube, das ist das schönste Lied, das ich je geschrieben habe. Ich
1: möchte nochmal kurz auch sagen, ich habe es leider und,
0: ein bisschen schlecht gelesen. Also man muss diesen ja, Song unbedingt, unbedingt hören. Ich habe das Lied, also ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe, dieses Album zu schreiben, war ich auf der Suche nach diesem Lied. Mhm. Und es äh, kommt mir selber vor, als wären alle anderen Lieder auch wenn die vielleicht sowas wie das mit der Kunstfreiheit irgendwie jetzt so stark durch die Decke geht, aber es kommt mir wirklich vor, als ob alles, was ich vorher geschrieben hatte, eine Aufwärmübung war, um dieses Lied zu schreiben. Und als ich das geschrieben habe, äh, habe ich aufgehört. Also dann habe ich gesagt, okay, ich bin fertig. So, äh, Ich will dem auch nichts mehr hinzufügen. Das Album ist fertig. Weil ich äh, weil ich das selber, also das hat, ich habe mich selber total bewegt, sogar das zu schreiben. Und ich habe mehrere Tage gebraucht, die ich so ganz isoliert hier saß und äh, und jedes Wort nochmal umgedreht habe. Und äh, da fließt so ganz viel mit rein. Also tatsächlich ist es so um Weihnachten rum entstanden und es gab in meiner Familie so eine Tradition. Mein Vater hat, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, am Weihnachten immer versucht, so eine Art Predigt zu halten. Der wusste aber, seine Kinder sind keine Christen und die können auch mit der Weihnachtsgeschichte nicht viel anfangen. Also hat er oft sehr politisches Zeug erzählt. Mhm. Wir haben, ich weiß noch, da gab es mal eine, Textanalyse von äh, Tonsteine Scherben zu Weihnachten. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten und dann hat er ja das mit der, bei an Weihnachten ja auch die Tage dann wieder länger werden und so und hat, dann haben wir über Tonsteine Scherben halt geredet. Das war immer sehr schön. Jetzt bin ich selbst Vater und ich wollte diese Tradition fortsetzen und habe halt überlegt, was, wie, wie kann ich mich, also was kann ich denn erzählen, was will ich machen und habe über den Fakt nachgedacht, dass an Weihnachten die Zeit, in Mitteleuropa zumindest, neu gezählt wurde. Also man fängt dann wieder bei Null an. Und was ist denn passiert? Warum ist das passiert? Und wo sind wir eigentlich so in dieser Zeit? Ich habe dann so ein Metermaß rausgeholt, wo 2000 Millimeter drauf sind und habe dann noch 20, äh, 21 mm dazu gemalt und habe ge ge hab dann gezeigt, so guck mal hier, da sind wir und da bist du geboren und da bin ich geboren, und da ist die Oma geboren und da ist das geboren und hier ist null und dann sind wir aber auch mal die Strecke abgelaufen seit wann gibt es denn die Welt schon und seit wann gibt es denn die Menschen schon und, und, und so weiter und dass man sich selbst verordnen kann so in so einer riesigen riesigen Zeitspanne, in der man eigentlich keine große Rolle spielt also oh sorry, hier knallt die Tür ich wohne in der WG ich hoffe, das stört keinen <lacht> Sorry äh, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so ja. Voll. Also aus der Sicht eines aus, aus der Sicht eines Astrophysikers zum Beispiel ist, ist die eigene Existenz halt einfach nichts. Also wirklich gar nichts. Und aber sich dann mit diesem Ziel, also das waren so Grundgedanken, die ich hatte, als ich dieses Lied geschrieben habe. Wo verorte ich mich in so einer riesigen Zeitspanne? Was und, was, und, und da kommt man an dieses Grunddilemma, das wir alle haben. Wir werden sterben, alle, die wir lieben, werden sterben. Alles, was wir aufbauen, wird zu Staub werden. Und irgendwann verglüht dieser Planet in der Sonne. Und er ist darauf angelegt, dass das passiert. Und trotzdem sind wir da und trotzdem müssen wir uns damit zurechtfinden und uns in unserem Leben zurechtfinden und das annehmen, was wir halt gerade sind. Und in diesem Moment schlafst doch heute bei mir oder da finde ich halt ganz viel Trost. Mhm. Und da spielt das auch keine Rolle. Ja, äh, und ich glaube, das war. Mh. Ich finde, diesen Twist Bitte. findest
1: du ganz gut, kriegst du ganz gut hin. Von außen gesehen, quasi wenn man auf die Welt schaut, sieht man, wie klein wir eigentlich sind. Aber im kleinen Universum sind wir halt schon dann bedeutend für. Die Menschen um uns rum ne? also oder haben dieses Bedürfnis nach, also diese Zweisamkeit, in der wir ja doch dann auch groß für jemanden sind. Ähm, ich habe eine Frage zu dieser Textteil, die ich oder das, was ich gerade vorgelesen habe. Ähm, du sagst, ich komme oft nicht klar. Alles, wär, alles andere wäre mir auch viel zu abgeklärt. Ähm, und du bringst als Beispiel diese Prediger, die mir oft mit diese so mit leichten Antworten kommen äh, oder so leichte sag ich mal, dir die Welt schnell erklären. Ist das was, was dir oft wieder also oft ähm, passiert ist, wo du gedacht hast, ich komme mit mir gerade, habe schon genug Probleme mit mir eigentlich und ich habe dauernd Leute um mich rum, die mir äh, leicht die mir Ratschläge geben, die ich aber eigentlich voll nicht brauche, oder die gar nicht dich sehen?
0: Was nee, so? ich glaube, mir ging es da eher um so, um so äh, Evolutionstheorie-leugnende okay. religiöse, Versuche mit der Welt umzugehen. Mhm. Und das ist halt tatsächlich, also dieses Dilemma, was ich eben meinte, wir wissen, dass wir sterben, wir wissen, dass alles weg sein wird, was wir lieben und was wir machen. Und das ist ein Riesendilemma, das die Menschen schon immer haben. Und, die, und Religion war immer der Versuch, da irgendwie Trost und eine Antwort drin zu finden, die sich viel zu oft, wenn nicht sogar immer, in so Ideologie verkehrt und zu Machtinstrument wird. Und was ich da... Das ist eigentlich ein, was ich, also diese Zeile ist eigentlich ein atheistisches Bekenntnis. Mhm. Das, das ja. ist, kann man, das so,
1: stehen lassen, kann man das so stehen lassen. Du hast einen schönen ja. Satz gesagt, du hast gesagt, ähm, das sind eigentlich Liebeslieder auch auf deinem Album. Das sind alles Liebeslieder. Mhm. Kannst du mir erklären? Ja. Ich habe hab mir jetzt schon, ich hab, ich hab mir jetzt schon in so in die Richtung gesagt, genau. Also nicht, dass das explizit gemeint ist, dass es jetzt, ich liebe dich, sondern ja. im
0: Sinne von, es geht um Liebe. In den Liedern. Es, es geht in ganz vielen Liedern um Liebe, vielleicht nicht in jedem. Mm. Ich muss selber mal auf diese Tracklist gucken. Weil Teaserfilm ist noch ein Song. Äh, Lauf davon ist so, da kommt Liebe zumindest drin vor. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, würde ich sagen, ist nicht unbedingt ein Liebeslied. Aber trotzdem ist ganz klar, ganz klassisches Lied. Es geht Liebeslied. um Liebe zu Ken, Je Ken Jebsen. Nee. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Habe ich falsch verstanden. Äh, ich, wenn ich da so durchgehe, also da sind viele Liebeslieder.
1: Mm. Nicht alle, aber einige. Ich würde gerne noch eine Frage stellen zum, äh, zu dem letzten Lied auf dem Album. Das, äh, beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Also ich habe da ein altes Kirchenlied gehört tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das seine Intention auch war.
0: Äh, wenn oh, das das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ja, von guten Mächten wunderbar äh, geborgen, ne? Nee. Ja, wobei, das ist eigentlich, das ist Dietrich Bonhoeffer. Ja, genau. Äh, dieser Text, das, das, das ist eigentlich auch, also, das ist zwar ein Kirchenlied, aber das gefällt mir eigentlich ganz mhm. gut. Ne, also was ich gehört habe, war jetzt äh, dieses Kirchenlied da, danke, für meine Arbeitsstelle. Äh, ich ja. meinte gar nicht, das, ich meinte gar nicht textlich, sondern äh, also von der Melodie. Melodisch. Mh. Beginne jeden Tag mit einem Lächeln von guten mhm. Mächten, wunderbar geborgen. Ja, von, also die, Stro die Strophe, also sein. die Strophe, der mhm. Refrain
1: nicht, aber die Strophe von äh, von guten Mächten, wunderbar geborgen ist relativ ähnlich. Aber ich, meine Frage wollte lief jetzt auch gar nicht darauf hinaus, sondern eher ist das so eine Art, nimmst du da so eine Art Lebensweise auf die oder sagen wir Alltagsfloskeln auf die Schippe? Man hört im Ende, am Ende auch Panikpanzer äh, brüllen und
0: das Ganze endet ja. im Chaos. Oder ist es auch so ein, wie würdest du das sagen? Nein, hm. das ist eine komplette Ablehnung. Mhm. Ich finde, ich habe extra noch mir so Face, Facebook-Seiten mit so blöden Lebensweisheiten angeguckt um mich dazu inspirieren. Okay. So beginne jeden Tag mit einem Lächeln, das, dann lächelt jeder Tag zu dir zurück. Das, was ist das denn für ein Unsinn? Also erzähl das bei einem, der gerade einen Fahrradunfall hatte oder der vom islamischen Staat nach Europa flüchten wollte und jetzt in, am Mittelmeer auf Lesbos fest, festhängt. Das ist einfach total scheiße. Zynisch und, und gibt mhm. ja das ist einfach Quatsch so der Tag lächelt nicht zu dir zurück wenn du mit einem Lächeln anfängst so das hat ganz <lacht> das ist einfach totaler Unsinn und äh, so und da habe ich so viele von diesen blöden Sprüchen einfach aneinander äh, äh, gehangen und habe die dann irgendwann so vorgetragen dass die sicherheit halt komplett dass man alles komplett checkt. also dass es dass ich das einfach diese blöden Harmonie, dieses Harmoniebedürfnis, was dahinter steckt, einfach nochmal komplett kaputt hauen konnte. Und das mhm. fand ich auch irgendwie schön, nachdem ich auf diesem Album mit den Händen eine wunderschöne Stimmung und eine Tiefe und eine Zärtlichkeit so aufbaue, das am Ende mit dem Arsch nochmal einzureißen und alles kaputt zu hauen. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. So viel Ex-Punker bin ich dann doch noch.
1: Ja, das Album ist ja, geht ja durch die Decke bisher mit Vorbestellungen und du hast auch schon die Frage gestellt: Ist das noch Punk eigentlich? Ich würde ich würd gerne am Ende nochmal eine Frage stellen zu Kneipen und dann wir auch gleich nochmal kurz auf politische Einstellungen zu sprechen kommen. Du hast gesagt, dass Kneipen für dich ein sehr, 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 sehr schöne Orte sind. Was schätzt du so sehr
0: an Kneipen? Ich habe mein soziales Leben ganz, als die noch aufhatten sehr oft in Kneipen verlagert. Ich mag, dass ich da Es gibt ja auch ein, zwei Kneipen in Berlin, wo ich hingehen kann, ohne mich zu verabreden, weil ich weiß, dass ein paar Leute da sind, die ich eh kenne. Und Kneipen haben so eine ganz eigene, bierselige Dynamik. Also die spielen ja auch so in so einem Antilopen-Kosmos und in der äh, Diskografie äh, ständig rollen. Da kommen immer Kneipen vor. Abraxas, die die Kneipe von uns dem letzten Album oder Fugen im Parkett wo wieso Leute in der Kneipe hängen und ihre Talente zwischen die Fugen im Parkett fließen während die da ihr Leben wegsaufen das sind irgendwie Orte die die sind so weg von von der Realität ist ja auch wirklich so die gehen alle da rein und saufen und und trinken den Alltag weg und und das gibt's irgendwie so es ist so ein ganz eigenes Universum das das ist ein Kumpel von mir, mit dem ich oft auch in eine Kneipe gehe, der meinte, das ist Urlaub im Glas. <lacht> und äh, schön, ey, schön das ist jetzt, klingt alles so alkoholikermäßig, was ich hier gerade erzähle. <lacht> und äh, und ist ja auch, ist auch irgendwie absurd, weil das ist immer noch Rauschgift, was da halt verkauft wird, ähm, an dem auch ständig Leute sterben. Ich will da jetzt gar nicht so ich will niemandem raten, jetzt Kneipen-Alki zu werden. Aber mir tut das voll gut. Und ich liebe das, wenn die Kneipen wieder auf sind, dass ich einfach so alle paar Wochen mal so einen Abend da versacken kann ja. und mit Leuten da hänge und da kommen welche dazu und da gehen wieder welche. Da verändert sich immer alles. Und am Ende einen riesen Deckel zu haben und dann in Schlangenlinie nach Hause zu gehen, das ist für mich das Größte. Ja. Und das macht mir mehr Spaß als so. Musikkonzerte und Festivals.
1: Das wäre meine Frage auch gewesen. Bist du so jemand, der dann den ganzen Abend mit dem, mit dem er in eine Kneipe geht, zusammenhängt? Oder bist du der, der dann, dann trifft man andere Leute, dann unterhält man sich mit dem, mit dem und an, an, am Ende des Abends äh, hängt man mit jemandem ab, den man vielleicht gar nicht kennt sogar und hört sich die Lebensgeschichte von dem ab. Ist, 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 ja. ist das
0: so? Ist das, ist so. Hm. Also es gibt so eine Bar hier in, äh, in Berlin, wo ich eigentlich immer Leute kenne, aber wo ich auch immer Leute kennenlerne wo ich mir Lebensgeschichten von ganz vielen Leuten schon angehört habe, die ich danach nie wieder gesehen habe und davor auch nicht kannte. Und wo ich wahrscheinlich auch irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kannte, die intimsten Details meines Lebens erzählt hat, in diesem Kneipenstrudel. Und äh, das ist alles so unvorhergesehen. Es ja. Manchmal kippt dann auch die Stimmung und alle werden zusammen sauer. Oder äh, manchmal wird es so... Äh, super orgiastisch und alle knutschen mit allen und so, das ist irgendwie, man weiß nicht genau, was passiert, aber meistens ist es irgendwie geil. In
1: äh, einer, in auch so einer Kneipe hast du mit T.S. Ullmann auch über politische Musik gesprochen, beziehungsweise darüber, ähm, dass es manchmal auch eine Tragödie ist, politischer Künstler zu sein. Ähm, du hast hm. gesagt, ähm, es ist eine Tragödie, politischer Künstler zu sein. Es gibt Leute, die sagen, ich mag keinen Hip-Hop, aber ich mag eure Aussage. Und da sagst du so schön, suffisant, dann lest doch ein Buch und geht mir nicht, also du sagst nicht, geht mir nicht auf den Sack, aber dann lest doch ein Buch und komm nicht zu dem Konzert. Du, du sagst ja auch weiter, wir brauchen eine materielle Kritik und nicht Menschen, die zusammen Nazis rausrufen. Hast du das Gefühl manchmal, dass politische Musik eher zu sowas führt, als Menschen tatsächlich dann zu motivieren, sich auch politisch stark zu machen für
0: irgendwas? Weiß ich hm? nicht. Also ich glaube, dass das auch in so, das weiß ich ja auch aus meiner eigenen Biografie, dass Musik und auch politische Musik eine große Rolle gespielt hat in meiner eigenen politischen Willensbildung. Und ich kenne das auch von Antilopen-Fans, die, die ich dann kennenlerne in der Kneipe zum Beispiel oder nach einem Konzert, die halt sagen, ey, das war voll wichtig äh, für mich, dass ich das und das Lied hatte, weil ich habe da und darüber nachgedacht und so. Das, das hat natürlich auch Effekte. Und ich glaube, das ist auch äh, wenn, also ist auch tatsächlich nochmal ein Unterschied, ob du in Kreuzberg mit tausend deutschen Nazis rausruft oder, oder ob wir irgendwo in Zwickau spielen und da kommen halt nur 50 Leute und aber die haben einen Abend äh, äh, der, der wirklich denen gehört. So, und, wo sie, und wo sie halt nicht in die Dorfdisco gehen müssen, sondern wo sie unter ihres mit ihren Freunden, Freundinnen, keinen Schiss vor Faschos haben. So. Also, das hat natürlich auch noch weitere, also ich weiß. Es war jetzt so ein bisschen runtergebrochen bei dieser, bei dieser tcu ullmann geschichte Das war unglücklich zusammengeschnitten. Naja, äh, so, ich okay. weiß, dass es äh, Aber äh, nichtsdestotrotz ist es auch manchmal tatsächlich so ein bisschen merkwürdig, äh, gerade bei so Antilopen-Songs, die wir geschrieben haben in einer ganz anderen Zeit. Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter und da stehen halt dreieinhalbtausend äh, Studenten mit deutschem Pass äh, und äh, rufen alle zusammen, Antilopen Outlaws, ja, wir sind die Außenseiter und es, ja, es hat so ein merkwürdiges, böse Onkel Onkelswagger und äh, ist auch manchmal so ein bisschen komisch so und äh, und verkehrt sich, da also ent, entleert sich so inhaltlich. Mhm. Und das macht auch dann nicht so viel Sinn. Also ich halte das wirklich, einerseits finde ich das ganz toll, dass unser Publikum Nazis rausruft anstatt Zugabe, mhm. Auf der anderen Seite wäre es mir lieber, wenn die das halt äh, dann da machen, wo auch Nazis sind und nicht, äh, äh, weil das, da ist eine kleine eine Verwechslung vor, ich bin nämlich gar kein Nazi.
1: Hast du ein bisschen auch Sorge, dass du mit dem neuen Album äh, vereinnahmt wirst für Sachen, die, für die du nicht vereinnahmt werden willst oder passiert dir das jetzt schon vielleicht?
0: Ja, ja, da kommt jetzt schon irgend so ein Oliver Pocher und äh, bezieht sich positiv auf dieses Lied. In meinen Augen ist das ein misogynes Schwein. Und ich hoffe, dass der äh, nicht mein, äh, also ich will nicht, dass so ein Oliver Pocher sich da positiv drauf bezieht. So, ich peil das auch gar nicht, wie der das nicht verstanden hat, dass ich, wir dem letztes Jahr noch einen Distrack geschrieben haben. <lacht> und, und jetzt auf einmal sagt, ja, das Lied ist total toll.
1: Die kleine, miese Type. Ganz am Ende, wenn du magst, darfst du dem Milch- und Kulturpublikum
0: eine Buch- und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Hast du was? Oh, ich empfehle euch das Album von Mine, das auch am 30.04. kommt. Mine ist eine wahnsinnige Musikerin und Multi-Instrumentalistin, eine enorm gute Sängerin. Und, und die bringt auch am 30.04. ihr Album raus. Ich muss jetzt aber noch mal nachgucken, wie es heißt, weil ich das immer verwechselt. Das ist nämlich, hat auch... Ich habe es schon gehört. Ich erzähle auch gleich, warum. Das Album heißt Hinüber. Ein Song darauf heißt Unfall. Und ich verwechsel das manchmal. Das, das Album, nämlich, ich frage mich immer, ist es Unfall oder Hinüber? Das mine album Hinüber. Es kommt am 30.04. Und Mine hat auch die Streicher auf meinem Album äh, die Streicherarrangements geschrieben. Äh. Also da haben wir zusammengearbeitet. Sie feiert quasi dann einen Doppelgeburtstag an dem Tag. Das sind auch Kompositionen von ihr die ganzen Streicher, die hätte ich allein gar nicht schreiben können. Und es hat riesen Spaß gemacht, mit ihr daran zu arbeiten. Und ich möchte ganz viel Werbung machen für Mine. Das, wird, das Album kenne ich und das ist sehr gut. Gibt es noch eine, Musik, eine Buchempfehlung? Ich komme so selten zum Lesen gerade. Ja, doch, ich habe ein Buch, das ich gerne empfehlen möchte. Und zwar von Jean Peters. Wenn die Hoffnung stirbt, geht's trotzdem weiter. Genau, Geschichten aus dem subversiven Widerstand. Das habe ich zum Beispiel gelesen und tatsächlich, äh, der hatte mir schon zugesagt, er schickt mir das zu, aber hat mir vorher schon so ein Skript-PDF geschickt. Das erste Buch, das ich auf meinem Handy gelesen habe, weil ich äh, es nicht mehr geschafft habe, auszumachen. Ich fand es ganz spannend. Jean Peters, politischer Aktivist, der zusammen mit dem Pank-Kollektiv und auch dem Korrektiv verschiedene Aktionen oder politische Interventionskunst macht. Er hat unter anderem Beatrice von Storch eine Torte ins Gesicht geklatscht, das beschreibt er da sehr minutiös auf dem, auf dies, in diesem Buch, aber er erzählt auch von allen möglichen anderen Aktionen, die er gemacht hat und das macht einen großen Spaß zu lesen und man kann auch tatsächlich hier und da noch was dazulernen. Unabhängig davon liebe ich den Genre auch, das ist mein alter Mitbewohner ja. und ich habe sogar bei bei einer Aktion, die da beschrieben wird, mitgemacht. Ich verrate aber nicht, welche.
1: Das müssen wir jetzt aushalten. Das müssen wir aushalten. Ah, ich habe ich hab auch, hab auch schon reingelesen. Äh, tatsächlich sehr spannend, weil er auch einfach sich selbst reflektiert ne? in diesem Aktivismus. Also warum er das macht, wo auch Grenzen sind vielleicht und ähm, Aktionen beschreibt. Genau. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute bei Mädchenkultur Danger Dan.
0: Es war noch ein schönes Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.